0: Bienvenido a nuestro canal de Podcast de Vida en Saltillo Muy bien, muy buenos días a todos Qué gusto verlos en esta mañana Y como las chicas dijeron al principio de la reunión Estamos en nuestra campaña Sé rico, sé rico No somos los únicos Hay muchísimas Creo que ya estamos Rayando con 100 iglesias en diferentes partes del mundo Que todos juntos en estas dos semanas estamos llevando Lo que llamamos la campaña de ser rico Y es el momento cuando practicamos juntos ser ricos Y ahorita voy a explicar un poco más Pero somos muchísimas iglesias Son millones y millones y millones de pesos o dólares como quieras eh, lo que recaudamos para poder ayudar a otros en nuestra sociedad Y lo voy a explicar si tú nos acompañas por primera vez aquí en Bideín Este es el único domingo de todo el año cuando les pedimos dar dos veces en una sola reunión Así que si alguien te invitó no sé por qué te invitaron para el día de hoy tienen algún plan para ti yo creo porque aquí sí eso no es opcional aquí nadie se escapa aquí yo voy a cerrar todas las puertas voy a estar atrás y aquí todos vamos a dar y, y van a entender el, el, el por qué y cuál es la razón después pero voy, voy, definitivamente de antemano les digo voy a pedir a todos a todos todos, todos nosotros a dar ahora cuando cuando nosotros Escuchamos el título sé rico y escuchamos la palabra rico Normalmente apagamos nosotros nuestros oídos ¿Por qué? Porque nosotros todos pensamos Ah bueno yo no soy rico entonces esto no es para mí Sin embargo les recuerdo algo que todos los años Les recuerdo en cuanto a quienes somos nosotros el hecho que vivimos en un país libre como México El hecho que vivimos en una ciudad tan buena como Saltillo Yo, yo entiendo que tenemos nuestros desafíos Pero la verdad vivimos en el mundo occidental Y, y somos por su mayoría personas Comparado con el resto del mundo Somos personas Ricas. La gran mayoría de nosotros no nos sentimos ricos porque vivimos sin margen. Entonces, cuando uno vive sin margen, no importa cuánto dinero gana, pues siempre está la tensión y la presión de que no alcanza, no alcanza. Yo conozco personas que, que generan millones de dólares cada mes y no les alcanza. No, para nosotros, nosotros diríamos, híjole, son gente súper rica. Pero la verdad del asunto es que esas mismas personas no, sienten, no se sienten como personas ricas porque viven sin margen. Sin embargo, déjame darles como una eh, o pintarles un cuadro del mundo entero de cómo nos veamos nosotros o debemos de vernos eh, comparado con el resto del mundo. Piensa un poco en tu hogar, o sea, la entrada Bruta de tu hogar Puede ser combinado Esposo, esposa, etcétera. Si en tu hogar Tu entrada mensual Es más de 70 mil pesos Estás dentro del 5% De las personas más ricas Del mundo entero Si en tu hogar Tu entrada Combinada, las personas que hay ahí en tu hogar Es más de 50 mil pesos mensuales Estás dentro del 10% de las personas más ricas del mundo Híjole yo esperaba una, como una reacción diferente Yo esperaba que alguien gritara ¡Ah! ¡Soy rico! y no lo sabía ¿Y por qué no lo hacemos? Porque, porque muchas veces vivimos sin margen. Entonces tenemos una entrada que, que, que basado a, en, en, en lo que pasa en el mundo entero. Somos sumamente ricos pero no nos sentimos ricos. Hay instrucción bíblica para personas ricas. Yo soy un hombre rico. Comparado y ojo si tú eres nuevo aquí mi nombre es Juan. Yo soy el que junto con otros fundé esta iglesia Yo no, yo no recibo nada, nada, nada Ninguna entrada de esta iglesia Así que no se preocupen por eso Yo y mi esposa, nosotros vemos Y nosotros damos, somos entre la gente Que más damos para ayudar a esta congregación Entonces lo que estoy hablando Yo lo practico, lo que mi esposa acaba de Eso fue mi esposa que estuvo aquí La chica alta No voy a decir nada más <risa> Iba a decir algo Pero yo quiero, que, yo, yo quiero que hoy Sea un buen día Entonces, <risa> Nosotros nos encanta Dar porque nosotros Nosotros vemos como La generosidad Es realmente La generosidad es lo que nos hace a nosotros diferentes Que cualquier otra voy a decir Religión en este mundo Entonces sí. Si sí, quizás hoy no te consideras, consideras una persona rica Pero eh, yo creo que la mayoría de nosotros Comparados al resto del mundo somos personas ricas Si sí, eh, mujeres si algún día tú te has parado Frente a un closet que, con, con ropa Y dijiste las siguientes palabras No tengo nada que ponerme Eres una persona rica si algún día hiciste cola en, eh, para conseguir un teléfono inteligente Con un teléfono inteligente en tus manos Eres una persona rica O sea la gran mayoría de nosotros Comparado con el resto del mundo somos ricos Y entonces quiero compartir de dónde sacamos el nombre de esta serie, de esta campaña Porque Pablo Uno de los que escribió Parte de la Biblia Escribió a Timoteo Que fue como su aprendiz Él escribió instrucciones De cómo hablar Y qué debe decir Timoteo A la gente rica Y eso es lo que Pablo le escribió a Timoteo Lo pongo aquí en pantalla Dice así A los ricos de este mundo Mándales que hagan el bien Y que sean ricos en buenas obras de aquí sacamos el título de la serie que sean ricos sé ricos sean ricos en buenas obras generosos dispuestos a compartir lo que tienen esa es la instrucción que dios nos da a nosotros personas ricas que seamos generosos quiero decirles algo no hay nada mal en ser rico no hay nada mal con tener recursos al contrario entre más recursos tienes Más bien puedes hacer en el mundo Entonces por eso la Biblia está repleta De versículos y de promesas de Dios Como Él te quiere bendecir Él quiere que te vaya bien en esta vida Y cualquier persona que te haya dicho otra cosa Te dijo mal Y estoy dispuesto a debatir cualquier persona La Biblia está repleta de declaraciones de tu Padre Celestial como Él quiere que te vaya bien Económicamente porque Él quiere usarte para ayudar a otros aquí en la tierra Ahora, entonces como les dije al principio cada año nosotros practicamos juntos Practicamos ser ricos, un solo domingo, bueno son dos domingos Hoy hablaremos acerca de ser ricos con nuestra generosidad de recursos y la semana que entra Hablaremos acerca de ser generosos Con nuestro tiempo O sea con el dar hoy Y con el servir la semana que entra Todo para amar a la gente Nosotros vamos a practicar Y practicamos dos domingos del año Y eso no quiere decir Que solamente lo vivimos Dos domingos del año Esto es algo que debemos vivir todos los días, ahora déjame explicar lo que hacemos con lo que recaudamos de compromiso financiero y de compromiso de tiempo de servir Nosotros todo, todo, todo lo damos a otros, pero nosotros tomamos una decisión hace mucho tiempo atrás Incluso yo fui parte de, de, del grupo que tomamos la decisión en el comienzo de vida en de esta iglesia de no comenzar un montón de ramas de la iglesia Cuando tienes una iglesia grande y Tienes muchas personas todas, to, todas con ideas de diferentes cosas Que la iglesia debe hacer Y normalmente una iglesia se diluye En hacer mil cosas y su, Pero su impacto es bajo ¿Por qué? Porque entre más diferentes ramas uno tiene entonces más el esfuerzo se, 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 se extiende y se diluye Entonces nosotros como líderes aquí en la iglesia tomamos una decisión Que vamos a investigar y vamos a realmente ver en nuestra comunidad Diferentes organizaciones que hacen buenas cosas, que impactan gente que están ayudando a los huérfanos, que visitan la cárcel, que, que cuidan a, a los discapacitados o a los ancianos. Pero eh, diferentes organizaciones ya establecidas que están haciendo bien y estudiamos quiénes son y decidimos asociarnos con ellos, no competir con ellos. Decidimos una vez más asociarnos con ellos no competir yo creo que la iglesia debe hacer lo que la iglesia debe hacer y la iglesia debe ayudar a otros que están haciendo otras cosas que no necesariamente tenemos que hacer entonces hoy todo lo que recaudamos va a ir a unas organizaciones que vamos a apoyar. Organizaciones que ya están haciendo cosas. Por ejemplo, al final les voy a, a, a contar, pero hay una organización, una fundación que ayuda a los discapacitados en el área de, de, de la vista. Que, que, que no pueden ver o que necesitan operación o que necesitan lentes, que necesitan diferentes cosas, pero hay, es de una discapacidad, no edad. Edad. Pues yo compré mis lentes, y nosotros ya están haciendo un trabajo espectacular. Nosotros llegamos con ellos a decir: ¿Cómo podemos ayudarles a hacer mejor lo que hacen? No, pues esto, el otro, papá. papá, pa. Perfecto. Vida y se va a asociar contigo. Vamos nosotros a llegar y les vamos, nos vamos a comprometer con tanto para que tú puedas hacer mejor. Lo que tú estás haciendo y así nosotros nos asociamos con otros para hacer algo bueno, bueno, bueno en nuestra comunidad Esa es la pregunta ¿Cómo podemos ayudar? Ahora yo quiero tomar quizás 20 minutos y quiero hablar con ustedes acerca de, de la generosidad y qué tan importante es la generosidad Y voy a hablar un poco acerca de la justicia Hacer lo justo Qué tan importante es para tu crecimiento Para mi crecimiento espiritual Muchas veces nosotros pensamos Y escucha muy bien Porque quiero romper una paradigma Que las iglesias muchas veces tienen Nosotros muchas veces pensamos a ah, dar a otros y ayudar a otros es nuestro deber como seguidores de Cristo. Sí, pero no principalmente, es un resultado, como yo soy un seguidor de Jesús, definitivamente quiero ser generoso, quiero quiero hacerlo justo, pero hay algo que la Biblia habla que, que es mucho más importante que eso. Cuando yo vivo una vida generosa, cuando yo hago lo justo, hago lo correcto con mi prójimo Algo sucede en mi vida, yo algo pasa en mi corazón, algo pasa en tu corazón Y te estás preparando para que Dios pueda hacer algo en tu vida, se los voy a comprobar Aquí en la Biblia y vamos a, vamos a ver algunas cosas Ahora sabes qué lo que llamó la atención A la gente hacia la iglesia En el primer siglo no fue su mensaje Ustedes saben Jesús vivió Dio su vida en la cruz Resucitó, inició la iglesia Y la iglesia andaba por todos lados Compartiendo que Jesús estaba vivo Que Jesús se había resucitado etcétera pero no fue su mensaje lo que más llamó la atención De la gente hacia la iglesia, fue su generosidad Su enorme generosidad, muy atípico a la cultura Porque en su cultura la gente en el primer siglo La gente no era generosa sin esperar algo a cambio La gente daba a otras personas en su necesidad Esperando que en algún Momento cuando, cuando Él o ella tenía una necesidad la persona Le pagaba o le regresaba Ese favor Jesús llega y Jesús Dice no, 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 no No va a ser así con mi gente Con mi gente Con mis seguidores Mis seguidores deben dar Sin esperar Nada a cambio y en el primer ciclo eso fue algo fuera de lo normal Y la gente aunque el mensaje parecía un poco raro a la gente La gente decía un hombre vivo entregó su vida Murió en la cruz y ahora está vivo otra vez ¿Cómo es eso? La gente no lo entendía Sin embargo la gran generosidad de la gente Es lo que llamó la atención a todo el mundo hacia la iglesia Pensando hay algo diferente de esas personas la generosidad y la compasión que, que los seguidores de Jesús tenía hacia los griegos hacia los judíos hacia las mujeres hacia los niños que en esa cultura no existía la iglesia llega y comienza a revolucionar su generación no por su mensaje. Sino por sus acciones, por su generosidad O sea la generosidad que no espera nada a cambio Es casi irresistible, irresistible Y fue el sello distintivo de la primera iglesia Quiero decirles algo a todos mis amigos Que están aquí en este lugar Y seguramente hay personas en este auditorio Que quizás no son seguidores de Jesucristo Qué bueno que están aquí pero yo quiero decir a todos los seguidores de Jesús No es, no son las palabras que salen de nuestra boca lo que, lo que más va a llamar la atención a la gente Hacia nuestro Dios Van a ser nuestras acciones Va a ser nuestras acciones La gente no les importa lo que tú tienes que decir Hasta ver a través de tu vida que tú estás interesado en sus vidas realmente Y eso es lo que Jesús nos enseñó Jesús llegó a amar a la gente A cuidar a la gente, a ayudar a la gente Y luego invitaba a la gente a seguirle O sea no tienes que creer mi mensaje Yo te voy a amar Y, y eso es, esa es la generosidad Que no espera nada a cambio Es lo que Casi es irresistible, la gente puede resistir tu mensaje Pero la gente no puede resistir un corazón generoso Te lo prometo Ahora aunque esto es algo que nosotros hacemos cada año como iglesia Debe ser parte de la vida diaria del seguidor de Jesús Ahora déjenme llevarles a la Biblia y vamos a hablar un poco acerca de, de lo que estoy hablando. Les voy a, a, a mostrar. Leo lo que tengo aquí. La generosidad sin condiciones no solo fue parte del, del mensaje principal de Jesús, pero la generación, la, la, perdón, la, la generosidad sin esperar nada a cambio fue el mensaje antes de Jesús. O sea si lees el Nuevo Testamento hubo un hombre, su nombre Juan el Bautista Que vino y como parte de su mensaje, el mensaje él llegó a decir prepárense, prepárense Dios viene, Dios va a hacer algo espectacular en esta tierra, prepárense Y él vino como el mensajero a que la gente se preparara para recibir algo de Dios Parte de su mensaje tenía que ver con la generosidad Y Lucas escribió de eso en su libro Lucas nos narra acerca de Juan el Bautista Quien llegó antes de Jesús Y él fue quien preparó el camino para Jesús Ahora si, si no sabes Juan el Bautista fue un, un, un hombre raro Pero súper raro Él hablaba raro Olía raro Comía raro O sea, dice la Biblia Que él vivía en el desierto Y comía Miel Y este ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama él? Langosta Exactamente Este y, y Esas cosas que ustedes Que nosotros aplastamos con los carros ¿Verdad? Este él comía raro y olía raro, se vestía raro Y era un hombre así muy brusco, pero, pero demasiado brusco Se van a dar cuenta con las palabras que ahorita Lucas El autor de esto nos escribe acerca de él Sin embargo, él llegó para preparar a la gente Para que la gente recibiera algo de Dios Y quiero que veamos lo que, lo que él escribió Está en Lucas Lucas 3, ahora un, un, una notita acerca de Lucas Lucas fue un doctor Un doctor que fue muy cuidadoso En cuanto a la información que recaudaba Él eh, escribe en, en forma cronológico Y este y él es muy detallado en su forma de escribir Se van a dar cuenta, mira cómo escribe Dice en el año 15 del reinado de Tiberio César Poncio Pilato gobernaba la provincia de Judea El sumo sacerdocio lo ejercían Anás y Caifás O sea si, si, si tú quieres ver esto lo encuentras en los libros de historia No solamente en la Biblia O sea Lucas fue específico en decir exactamente cuándo sucedió esto y entonces él nos pinta el cuadro y dice ok esto sucedió durante este tiempo Mira lo que dice en aquel entonces durante ese tiempo en aquel entonces La palabra de Dios llegó a Juan hijo de Zacarías mejor conocido por nosotros Como Juan el Bautista en el desierto Juan recorría toda la región de Jordán Predicando el bautismo, el bautismo de arrepentimiento o sea él, su mensaje fue prepárense, prepárense, arrepiéntanse preparen sus corazones para que Dios pueda llegar a hacer algo en tu vida Ahora quiero tomar un paréntesis aquí y, y, y solo quiero que pienses un segundo Yo me imagino que simplemente por el hecho que tú estás aquí Un domingo en la mañana en una iglesia Probablemente quieres que Dios haga algo en tu vida Alguien quizás te invitó y tú recibiste la invitación Pero yo me imagino que un 99% de nosotros Nosotros queremos que Dios haga algo en nuestras vidas y, y eso en aquel entonces era lo que Juan estaba haciendo Diciendo prepárense para que Dios haga algo en tu vida Dios quiere hacer algo tremendo en tu vida Prepárense Entonces dice eh, Juan recorría toda la región del Jordán predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados Y luego nos dice Lucas que eso pues se dijo anteriormente un profeta llamado Isaías Dice así que así está escrito en el libro del profeta Isaías Voz de uno que grita en el desierto preparan el camino del Señor háganle sendas derechas o sea, Isaías dijo, va a llegar uno, su nombre es Juan Y él va a llegar para preparar a todo el mundo Para que llegue Jesús y que haga algo Ahora, aquí está la historia Versículo 7 Muchos acá, acudían, perdón, a Juan para que los bautizara Ahora, yo quiero que vean Qué tipo de loco fue ese Juan La gente llegaba, gente de todo, toda la sociedad Llegaba para... Para escuchar a Juan porque escuchaban Hay un hay un tipo raro que está bautizando gente Está hablando que nos preparemos Porque Dios quiere hacer algo Que Dios viene aquí a la tierra Que viene el Mesías vamos a verlo Y la gente iban a montones para verlo Y Juan les decía cualquier cosa Mira lo que dice Muchas acudían a Juan para que los bautizara Camada de víboras los advirtió ¿Quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? O sea, ese Juan era un, así como les dije, era un tipo No le importaba lo que le decía la gente ¿Qué tal vendría a la iglesia si yo les decía esto? Y la gente venía a montones Y Juan les decía cualquier cosa ¿Por qué? Porque, porque tenían como que esa inquietud Dios realmente quisiera hacer algo en mi vida. Entonces camada de víboras les advirtió. ¿Quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Y no se pongan a pensar. Y acuérdense que estaba hablando con judíos. No se pongan a pensar. Tenemos a Abraham por padre. Porque les digo que aún estas piedras Dios es capaz de ponerle hijos Abraham, O sea ustedes dicen que es por, porque son judíos Están bien con Dios, están locos Dios puede levantar a otros judíos de esas piedras Ustedes no son especiales, todos somos iguales Eso es lo que Juan estaba diciendo Prepárense, es más versículo 9 dice Juan Es más el hacha está puesta a la raíz de los árboles Y todo árbol que no produzca buen fruto Será cortado y arrojado al fuego entonces con su mensaje la gente están escuchando Dice la Biblia que había miles de personas Escuchando a Juan en la orilla del río Y entonces la gente se queda ahí y dice Entonces ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Le preguntaba a la gente O sea miren conmigo lo que está pasando Juan está ahí diciendo prepárense Dios quiere hacer algo con ustedes prepárense. Prepárense, enderecen sus caminos Prepárense porque Dios va a hacer algo Entonces la gente dice bueno Nosotros queremos que Dios haga algo en nosotros ¿Qué hacemos? La respuesta de Juan fue Vayan a la iglesia y leen sus Biblias No, no es cierto Oye ustedes tienen que leer sus Biblias Hay algunos que estaban pensando ¿A poco dijo eso? No había iglesias en aquel entonces Y no había, había Biblia en aquel entonces <risa> No, ¿por, ¿por qué puse eso? Porque estoy vacilando uno y dos Porque nosotros creemos que eso A eso es la forma que Dios hace Lo que quiere hacer nosotros Un acto entre comillas religioso nosotros pensamos si, si queremos preparar nuestro corazón para, para que Dios algo, haga algo en mí Tengo que leer mi Biblia, debo ayunar, eh, debo ir a la iglesia en la noche de alabanza Debo cantar bien, hago cosas espirituales y entonces Dios puede hacer algo en mí ¿Verdad? Pero yo quiero que vean lo que Juan el Bautista dijo Así es como te prepares para que Dios haga algo en ti La respuesta realmente fue Entonces ¿qué debemos de hacer Le preguntaba a la gente La respuesta El que tiene dos camisas Debe compartir con el que no tiene ninguna Le contestó Juan ¿Qué? Tú nos dices que Dios Quiere hacer algo entre nosotros tú vienes a decirnos que nos preparemos y te preguntamos qué hacemos y tú dices que compartimos con aquellos que no tienen ¿Cómo es eso? ¿Por qué? Porque nosotros siempre pensamos, queremos estar bien con Dios, tiene que ver con la relación vertical La relación que, lo que yo hago con Dios, mi tiempo de devoción, perdón, mi tiempo de ir a la iglesia, mi tiempo de hacer Y, y Juan, Juan el Bautista dice, quieres que Dios, quieres preparar tu corazón, quieres que Dios haga algo en ti, comienzas con tu prójimo O sea Pensamos que tiene que algo que ver con lo vertical y Juan el Bautista dice no, tiene que algo que ver con lo horizontal O sea la persona que tenga más de lo que necesite debe compartir con aquel que lo necesite O sea comparte, quieres preparar tu corazón para que Dios haga algo en ti Es muy sencillo, comparte de lo que tienes, comparte Mira lo que haces con tu prójimo Las cosas más espirituales Se hace horizontalmente No verticalmente Lo que tú, O sea es imposible Y yo quiero que me escuchen Si no me has escuchado nada Durante esos 31 minutos Escucha esto Lo que tú haces con tu prójimo Tiene todo que ver Con tu relación con Dios No puedes divorciar tu relación con Dios, con tu relación con tu prójimo es imposible, no puedes, no puedo Esa es religión, religión es tú y yo Dios y nadie más importa, esa es religión y la religión apesta Relación con Dios es Dios Yo quiero estar bien contigo acá Entonces yo quiero mostrar tu amor Con mi prójimo ¿Cómo preparo mi corazón Él dice comparte Si tú tienes dos camisas Comparte uno con otro Y, y no solo dijo eso Él agregó Y el que tenga comida Debe hacer lo mismo y quiero decir que hoy día eso parece un poco ridículo pero en aquel entonces la comida era muy escasa No había refri, refri no había como preservar entonces había poca comida y la comida que había hoy no servía para mañana y quién sabe cuando hubo cosecha Había abundancia, cuando no, no hubo nada Entonces lo que, lo que Juan y Bautista estaba hablando Era realmente de sacrificar para otras personas Las personas pensaban que preparar sus corazones para Dios Tenía algo que ver con así, tenía todo que ver con así Algo horizontal, seguimos leyendo Llegaron también unos recaudadores de impuestos para que los bautizara O sea hubo un chorro de gente, hubo diferentes categorías O sea hubo gente espiritual, gente buena, gente mala Aquí dice recaudadores de impuestos, eh, eso era la gente más pecadora de sus tiempos Dice oye maestro y, y, y no, ok sabemos lo que dijiste a ellos Nosotros ¿qué debemos de hacer nosotros le preguntaron Quiero que vean la respuesta No extorsionen a nadie Ni hagan denuncia Perdón, me brinqué No cobran más de lo debido Le respondió O sea Muchas veces nosotros pensamos que Tener nuestro corazón preparado para que Dios haga algo en nosotros Tiene que ver con algo vertical y, y Juan sigue hablando de Ok ustedes, ustedes están cobrando de más, están robando a la gente Ustedes quieren saber cómo preparar sus corazones Hagan lo, justio, lo, lo justo, perdón, no lo que pueden justificar Porque todos podemos justificar nuestras acciones Dice, Hagan lo justo, hubo otro grupo y nosotros ¿Qué debemos hacer? Le preguntaron unos soldados. O sea, tenemos gente religiosa, tenemos gente pecadora, tenemos gente de servicio público. Ahora le preguntan soldados, ¿y nosotros qué hacemos? Ellos tienen que dar una camisa, tienen dos, dar camisas, dar... Y, y, y los pecadores no pueden robar más, tiene que ver con su prójimo. ¿Y nosotros qué hacemos? No extorsionen a nadie ni hagan denuncias falsas, más bien confórmanse con lo que... Les pagan, o sea haz lo justo, haz lo justo, no lo que puedas justificar, haz lo justo Si quieres estar preparado para que Dios pueda hacer algo contigo Tiene que ver con generosidad y hacer justicia Tiene que ver con lo que tú y yo hacemos con nuestro prójimo Y así habrá evidencias de quienes somos Amigos el, la evidencia más grande y más fuerte de la iglesia en el primer siglo Fue su generosidad y yo quiero que, que Vidaín sea conocida igual por su generosidad Que nosotros seamos sumamente generosos que seamos generosos y justos. ¿Qué quiere decir en la práctica? Provee a aquellos que necesitan provisión y protege a aquellos que necesitan protección. ¿Queremos preparar nuestros corazones para Dios? Muy sencillo. Proveemos para aquellos que necesitan y protegemos a aquellos que necesitan protección. Así vivimos nuestra fe. Y entonces... La gente llegará a montones preguntando ¿Por qué somos tan diferentes? Y entonces podemos compartir nuestra fe con la gente Pero todo comienza con relacionarnos a lo horizontal Lo horizontal ¿Qué hacemos con nuestro prójimo? ¿Cómo estamos ayudando? En nuestra vida diaria Vemos las necesidades En nuestra cuadra En nuestra comunidad En nuestra ciudad Y nos extendemos a hacer algo Así es La forma que tú puedes Uno preparar tu corazón Para que Dios haga algo en ti Y número dos Para que tú puedas brillar Nosotros como iglesia Hoy una vez al año decidimos recaudar dinero. Y, y claro, lo que damos cada semana, siempre hay diferentes eh, obras y diferentes cosas que apoyamos. Pero hoy es un domingo específico para dar algo tangible, todos, y poder ayudar. A personas en nuestra comunidad, y si tú has probado por diferentes vías, como cómo le hago para mi corazón esté preparado, oro más, ayuno, voy a la iglesia más, adoro, canto, hago todo lo que me dicen. Quieres preparar algo diferente, o perdón, quieres probar algo diferente, pruébalo. Toma un poco de lo tuyo hoy, y delo para ayudar a otro y darle oportunidad a Dios a hacer algo en tu corazón Pero de la forma que Él dice, no de la forma que nosotros inventamos, Juan el Bautista igual como Jesucristo nos decía que La forma de preparar Nuestros corazones para que Dios haga algo en nosotros Es a través De amar a nuestro prójimo Así de sencillo Entonces hoy amigos Vamos a practicar ser ricos Yo quiero Desafiar A cada persona En este auditorio A dar Hoy algo espontáneo, algo que quizás no pensabas dar hoy, quizás lo estás guardando para después poder ir y comerte un taco y qué sé yo, pero hoy, hoy el único domingo del año, yo quiero desafiarte a ti, tú que me escuchas y ustedes que están mirando a través del streaming en vivo, igual. Ustedes pueden hacerlo también Nosotros tenemos una meta Este domingo tenemos una meta De levantar 145 mil pesos 145 mil pesos Y vamos a Vamos a, a darlo Todo va para ayudar A organizaciones que están Haciendo algo en nuestra comunidad Voy a mencionar dos de esas Organizaciones, eh, yo quiero que Esa slide, slide me, me lo pongas ahí Por favor, dos organizaciones Que vamos a ayudar es Ameber, que tiene que ver con discapacidades eh, de la vista, también gente pequeña de Coahuila, eh, igual, eso es una eh, organización que está haciendo cosas espectaculares. Hemos hecho nuestra, nuestra tarea de ir y ver y estudiar muy bien qué hacen y cómo lo hacen. Y son un par de organizaciones con esos 145 mil pesos que vamos a ayudar. Ahora qué es lo que yo quiero que tú hagas lo mismo que yo voy a hacer hoy Única y exclusivamente hoy yo quiero que tú des una cantidad de dinero Te voy a decir cuánto es 299 pesos no 300 si tú tienes 300 te vamos a regresar sub tu peso Yo quiero porque hemos hecho el cálculo Si todos nosotros que nos reunimos el día de hoy Si todos damos 299 pesos Podemos llegar incluso rebasar Nuestros 145 mil pesos para ayudar Estamos dando y la semana que entra Vamos a hablar del servir Todo tiene que ver con amar a nuestro prójimo, que dijo Juan el Bautista, que dijo Jesucristo, que es la forma de preparar nuestros corazones Para que Dios haga algo en nosotros, entonces amigo, amiga yo quiero que tú hagas algo 299 pesos, si tienes hijos 299 pesos por cada hijo Si tienes nietos, 299 pesos por cada nieto. Yo sé que tú tienes seis. ¿Por qué le, lo digo así? Porque me encanta dar, me encanta dar No hay nada mejor Mira, si tú nunca has dado de esa forma Tú dices Juan, parece que eso es como que eh, eh, Eso es dar emocionalmente o, o sea, me estás agarrando el momento Me, me, me pones algo en la pantalla y, 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 y que dice que Dios va a hacer algo en mí Si yo doy como que ¡Ay! No, no, es, no eh, Me estás haciendo así como, como la emoción Mira, déjame decirte algo, tú has hecho compras por emoción también Es más tú, es más tú has hecho compras así por, el, por así el, el momento dijiste Lo voy a comprar, lo compraste, ni sabes dónde está Entonces yo te estoy pidiendo que des algo así por emoción Así en moción de ayudar a otra persona, hoy yo te prometo que la recompensa es grande para ti y también para las personas a quienes nosotros estamos ayudando Entonces 299 pesos y nosotros vamos a poder ayudar a nuestro prójimo Y así tú recibes crédito en el cielo y la iglesia recibe crédito aquí en la tierra Yo quiero que Bideín tenga un buen nombre aquí en esta ciudad y cuando la gente piensa en Videín, lo primero que piensas, yo no sé quiénes son esa gente, pero lo que sé es que son la gente más generosa de la ciudad. Esa es la fama que yo quiero que nosotros tengamos, porque mi padre es el más generoso que existe sobre la faz de la tierra. Padre, gracias por la oportunidad que tú nos des hoy De poder tomar de nuestros recursos Y dar para ayudar a otras personas Yo te doy gracias Señor Que a la medida que las personas aquí Que nosotros nos levantamos a hacerlo Tú vas a hacer algo grande en nuestras vidas Gracias por hacerlo en el nombre de Jesús Amén, amén Entonces no pueden, no pueden salir todavía, pónganse de pie, mientras se están poniendo de pie, escúchenme muy bien. Quiero leerles cómo lo vamos a hacer, porque en el lobby hay mesas puestas. Nosotros queremos los 299 pesos para poder dar a esas organizaciones, pero no queremos robarles el tiempo. Entonces tenemos un sistema para hacerlo rapidísimo, rapidísimo. Así es como lo vamos a hacer. Allá afuera hay mesas, hay mesas de globos plateados. Ahí es donde si tú tienes una tarjeta de débito o de crédito, ahí es donde tú vas a, vas a ir, vas a ir a mesas de globos plateados Y con la tarjeta tú puedes dar igual ustedes en línea a través de Paypal Pay, 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 y a través de tu tarjeta tú puedes dar tus 299 Los veo a todos, a todos, los conozco por nombre Muchos son amigos míos de todas partes de América Latina. 2.99 para ayudar a la gente de Amever y de, de la gente pequeña, dice Saltillo. tío. Mira, 2.99, si tienes tarjeta en los globos eh, plateados y los globos rojos es para efectivo. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Entonces, en sus marcas...